1: Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
2: Ravi de vous retrouver. Comment allez-vous? Comment avez-vous passé votre weekend? Racontez-moi. Juste après la minute info d'Adrien Spiteri. Après, à tout de suite.
3: Elisabeth Borne était à Marseille ce lundi. Elle a tenu un discours à l'occasion de la quatrième convention des maires de la région sud. La première ministre affirme que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur devient pilote dans le déploiement de la planification écologique. Elle a également annoncé une augmentation de 100 millions d'euros pour les agences de l'eau. Le département du Gard et de l'Hérault en vigilance orange. Météo France alerte sur des risques d'orages et d'inondations. Dans le nord-ouest, les conditions seront aussi perturbées demain matin. De la pluie et du vent sont attendus en Bretagne et en Normandie. Kherson est un territoire de la Fédération de Russie. Ce sont les mots du porte-parole du Kremlin. Annonce alors que les forces russes se sont retirées la semaine dernière de cette ville dont Moscou revendique l'annexion. De son côté, l'armée ukrainienne est entrée dans Kherson. Le président Volodymyr Zelensky était sur place ce lundi. Il accuse la Russie d'atrocité.
2: Au sommaire ce soir, il y aura un avant et un après océan de vikings. Ces migrants, majoritairement des hommes, débarquant en France dans un impôtre diplomatique ont sidéré notre pays. Si chaque parti politique se positionne, quelles seront les conséquences de ce changement de politique en France la majorité qui comptait sur un LR pour voter ses principaux textes n'a-t-elle pas là définitivement perdu l'alliance de circonstance avec les Républicains L'édito de Mathieu Boccoté 95% des laboratoires d'analyse médicale sont fermés aujourd'hui par manque de personnel. Les hôpitaux soignent les bébés et nourrissons dans des conditions indignes et dangereuses. Les refusent souvent en réanimation. Les pédiatres n'ont plus de place. Les pharmacies manquent de médicaments. Nous sommes en France en 2022 avec un déclin dramatique de notre système de santé. L'analyse de Dimitri Pavlenko. Quel est l'état de la France sept on après le 13 novembre 2015 Le souvenir s'est-il estompé À l'heure où des migrants sont accueillis en France, des terroristes pourraient-ils se servir de la vague migratoire comme d'un cheval de Troie Pourrait-on analyser le lien entre terrorisme et immigration Le décryptage de Charles de <rire> Gabriel Cluzel, merci d'être avec nous. Alors que plusieurs députés de la France insoumise refusent systématiquement de chanter la Marseillaise, notre hymne national, lors de commémoration de nos hommages à nos disparus morts pour la France, notamment ce week-end du 11 novembre, on se souviendra de la création de la Marseillaise. Hymne repris par les révolutionnaires dans le monde, ainsi qu'en Russie en 1917, Marc Menand raconte. « Si je m'étais exprimé avant la présidentielle, mon intervention aurait pu inverser le résultat de cette élection et Marine Le Pen être élue. » La carte postale de Gérard Collomb, ancien ministre de l'Intérieur, est saisissante de leçons sur lui et sur l'actuelle position politique d'Emmanuel Macron. Combien y a-t-il de Collomb, c'est-à-dire de gens de gauche en poste qui se taisent sur la réalité de la situation de la France L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes et Gabrielle Pluzel est avec nous ce soir. C'est parti Alors, Charlotte Dornelas n'est pas là exceptionnellement. Elle nous manque, elle nous manque notre petite doudou d'amour qu'on aime. Mais Gabrielle Clusel, on est très, très, très content de vous recevoir ce soir. Ah, ça va Merci de m'accueillir. C'est tellement mieux. Il n'y a, a, a que moi qui suis heureuse, les garçons, non
4: Pourquoi
5: Mais vous, ah vous bon, rien envie les de Les traditions d'accueil de face à l'info. Oui, les traditions d'accueil de face à l'info.
2: <rire> vous avez passé un beau week-end, les garçons Bien sûr. C'est vrai Toujours. Et vous, mon cher Dimitri, répondez. On est
6: parti à l'hôpital et ben ah je vais vous en parler tout à l'heure.
2: Ah ben vous allez nous en parler. Mon Marc
4: Ah ben moi j'ai passé mon week-end avec Edison. Parce que je prépare une émission avec vous. On va faire une nouvelle émission le dimanche sur CNews. Chut C'est une surprise. Ah pardon. pardon. On va en parler tout de suite. On, a un ah Chut. on va d'abord l'enregistrer, après on en parlera. Alors on
2: va faire un petit tour de table tout à l'heure parce qu'après votre chronique, on fera un tour de table très intéressant. Les députés doivent-ils chanter la marseillaise on en parle dans un instant. L'accostage de l'Océan de Viking au port de Toulon, continue de remuer l'actualité. Chaque famille politique cherche à se positionner autour de la question de l'immigration massive et plus encore de l'immigration massive clandestine organisée de manière complice par les passeurs et les ONG. Plusieurs voient même dans cet accostage un tournant. En quoi est-ce un tournant pour notre politique française, Mathieu
5: Alors La première chose, je, je, je m'intéresse toujours au vocabulaire utilisé. Et lorsque j'entends accostage, c'est le terme qui est utilisé, il a accosté, tout ça. Moi, j'utiliserais plutôt le mot débarquement. Hein? C'est le débarquement des migrants à Toulon. Et, et le débarquement a une autre connotation historique. Et je pense que les, le souci des termes doit être bien choisi. Vous n'aimez pas mon mot accostage c'est pas que je n'aime pas, en fait, c'est nulle, nullement votre responsabilité, tout le monde utilise ce terme, et je pense qu'à l'échelle de l'histoire, qu'on aura vu mille, cinq accostages, pour le dire ainsi, on appellera ça le débarquement des, euh, des plages chutes de la France. Alors, cela dit, cela dit ce qu'il faut voir dans cette crise, ce qui est assez étonnant, c'est comment chaque famille politique, non seulement se positionne, dont on comprend assez rapidement, mais comment chaque famille politique interprète, Interprète ce qui se passe en ce moment, et c'est la condition pour comprendre l'inaction des uns, la paralysie des autres et l'appel à l'action de certains. Donc, comment chaque famille l'interprète? Le point de départ, c'est la macronie, évidemment, qui tient qui a un discours paradoxal, surprise, c'est la macronie, euh, <rire> qui a un discours paradoxal sur l'arrivée de ce bateau, où on nous dit que c'est un événement humanitaire isolé qui n'est pas appelé à se reproduire. Premier élément. Mais au même moment, lorsqu'on entend les grandes figures de la Macronie parler publiquement, ils nous disent que globalement, l'immigration massive n'en est qu'à ses débuts. Alors, on avait l'impression dans nos sociétés qu'elle était quand même déjà assez avancée. Mais on nous dit non, avec le, le gonflement démographique de l'Afrique, l'immigration massive va se poursuivre et nous n'en sommes qu'au début. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? On peut adoucir, calmer modérer les effets de cette immigration massive, mais il ne nous est plus permis, sauf dans la, la rhétorique politique, de prétendre qu'on va la contenir. Non, on peut la régulariser, l'encadrer, mais on ne croit plus qu'il soit possible de la stopper. J'ajoute une chose, soit dit en passant, euh, c'était l'occasion aussi, sans surprise, au nom de la Macronie, de plaider pour des normes européennes plus généralisées, avec une, une, une attaque contre l'Italie, qui était accusée de manquer d'humanité. Encore une fois, il y a les gens qui ont le monopole de l'humanité et d'autres qui ont moins d'humanité. C'est le discours auquel nous sommes habitués. La NUPES, bon, et, et ses nuances, c'était beaucoup plus simple. Globalement, la NUPES dit, c'est cette, cette notre devoir humanitaire d'accueillir tous les bateaux. C'est notre devoir humanitaire, on pourrait même dire, de tout faire pour relativiser, déconstruire, neutraliser et même anéantir en dernière instance la frontière entre les différents pays. Comme ça, on va faciliter les migrations sécuritaires. Dimitri me disait juste avant l'émission, faisant l'écho d'un discours d'une association de, de gauche radicale, qui disait « s'il y a des passeurs, c'est parce qu'il y a des frontières si ». S'il n'y avait pas de frontières, il n'y aurait pas de passeurs. OK, il fallait, il fallait quand même y penser. Mais, mais quoi qu'il en soit, c'est ce discours-là qui domine à gauche. D'ailleurs, un député de la NUPES a accusé les Italiens d'être des fascistes qui détestent les étrangers parce qu'ils refusaient d'accueillir le bateau. Chez LR, il faut toujours parler de LR au pluriel, il y a plusieurs lignes. Il y a ceux, vous l'avez évoqué, qui rêvent de participer à la coalition majoritaire, ma la Macronie. Et il y a les LR idéologiques, dans le bon sens du terme, donc euh, Retailleau, euh, Bellamy, etc., qui ont une identité idéologique de droite et qui, eux, fondamentalement, disaient il faut euh, faut que le bateau retourne de l'autre côté de la, de, la, de la Méditerranée. Il faut simplement protéger les frontières, donc on est une ligne ferme. Même chose, point d'aboutissement pour la droite nationale reconquête et évidemment le RN, qui considèrent que les bateaux ne doivent plus traverser, donc la politique change de nature. Il ne faut pas accompagner le mouvement, il faut le contenir, de manière civilisée, de manière humaine, mais il faut le contenir pour que les bateaux ne traversent plus, pour qu'il n'y ait plus de débarquement sur les côtes françaises, sur les côtes sud de la France. Donc, à partir de ces quatre diagnostics, vous n'avez pas du tout la même politique, vous n'avez pas du tout la même lecture des, phé des, des phénomènes.
2: Alors, vous nous avez présenté quatre visions, quatre choix, pourtant... C'est davantage une forme de consentement à la fatalité qu'une manifestation de volontarisme qui s'est exprimée ces jours-ci.
5: Et vous avez tout à fait raison. Alors on se demandait qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire Dans les faits, on savait tous, à tout le où je n'avais pas trop de doutes, on savait tous que le bateau allait finalement accoster en Europe. L'option bateau-retourne-navire au point de départ n'existait pas. Ça n'existait tout simplement pas, sauf pour ceux qui consentaient à se faire traiter de, de bêtes inhumaines. Mais sinon, il y a une forme d'impuissance assumée. C'est-à-dire on sait qu'il va arriver en Europe, donc on fait du ping-pong entre l'Italie la France, la France l'Italie, peut-être demain l'Espagne, on verra bien. Mais sur le fond des choses, il y avait une forme de, je dirais de, de consentement sous le signe de l'impuissance qu'on cherche à maquiller, sous le signe de l'humanité. Mais qu'est-ce qu'on voit à travers ça? C'est que ce n'est qu'un épisode nouveau d'une histoire plus longue, et ça, il faut toujours le redire, depuis 40 ans, 50 ans. À quel moment les sociétés européennes se sont-elles faites demander si elles souhaitaient consentir à l'immigration massive? Ce n'est jamais arrivé. On a transformé la composition, le substrat des sociétés européennes, des pays européens, sans jamais leur demander. Alors là, on me dira, vous croyez que c'est une conspiration? Pas du tout, d'aucune manière. Il y a des tonnes de phénomènes, des tendances sociales lourdes qui poussaient ces mouvements migratoires. Mais le pouvoir qui était celui des élites, c'était soit d'y consentir, soit de finalement décider de le stopper. Et c'était possible. On peut retrouver jusqu'aux années 80, jusqu'aux années 70 même, des discours fermes qui disent ça ne peut pas continuer, ça déborde déjà, la saturation démographique est arrivée, nous devons stopper le problème. Alors quand on décide de ne rien agir, de ne pas agir, d'être paralysé, ben, il y avait différentes manières finalement de se réfugier dans l'impuissance. En se disant que le problème se réglerait de lui-même. Ils vont arriver, ils vont s'intégrer, tout va se faire naturellement. D'ailleurs, il y a eu les Italiens, il y a eu les Polonais, et ainsi de suite. En refilant le problème à la prochaine génération d'élus, ça, ne faut pas l'oublier, hein, on s'en décharge. Euh, en se retournant contre les peuples qui ne consentent pas cette entreprise, ça, c'était pas mal aussi. Autrement dit, ce n'est plus l'immigration massive qui causait le problème, c'était le refus de l'immigration massive qui causait le problème. Et si vous avez tous ce portrait ensemble, vous avez des, des élites. Le choix qu'elles ont fait, ce n'est pas le choix de provoquer cette immigration massive, c'est le choix de ne pas y résister, soit par paresse, soit par lâcheté. Mais évidemment, lorsqu'ils quittent leur fonction, on y reviendra en deuxième édito, soudainement, ils nous avouent qu'ils auraient dû faire quelque chose, mais ils oublient toujours de faire quelque chose. Quand ils sont en fonction, je vous parle de... Okay. <rire> Sauf Colomb, Gérard Collomb.
2: Quelle découverte! La rhétorique, on parlera de Gérard Collomb dans le deuxième édito. Quelle sera la suite... Politiquement parlant, selon vous.
5: Alors, il y a plusieurs éléments dans cette suite politique. Vous l'avez évoqué en introduction. La Macronie espère s'unir durablement avec les LR pour avoir une majorité de gouvernement qui ne soit plus flagolante. Et là, il y a le projet de loi, notamment Gérald Darmanin en ces matières. Mais est-ce que les LR, LR qu'est-ce que c'est à LR exactement? Est-ce que les LR, c'est la ligne Retailleau ou euh, Bellamy ou c'est la ligne... L'Archer, ou est-ce que c'est la ligne de je ne sais quel inconnu qui, finalement, rêve d'être nommé ministre au gouvernement? Donc, qu'est-ce que c'est LR? Mais cela dit, est-ce qu'on espérait chez, dans la majorité que, la, que LR soutienne le projet de Darmanin? Est-ce que c'est ce qui va arriver? On peut dire que l'épisode de l'Aquarius complique toute, je dirais, construction d'une majorité ferme. Deuxième élément, et eh bien, vous noterez, on en parlait la semaine dernière. Hein, il y a, moi, j'appelle ça les trois NUPES, désormais. NUPES de gauche, ils ont des tendances, ils sont contradictoires, mais ils s'unissent. NUPES de centre, la Macronie, tout le monde est uni. Nupes de droite, incapable de s'unir. Vous écoutez Marine Le Pen, vous écoutez Éric Zemmour, vous écoutez les leaders LR. Tous ont un discours non seulement semblable, mais quasiment identique sur la question de l'immigration massive. Pourtant, ils sont incapables de s'unir autour de cette question qu'ils disent existentielle et fondamentale. Donc, quelle sera la suite? Pendant un bon moment, d'après moi, ça va être le même scénario que nous connaissons depuis longtemps. Le consentement dissimulé derrière la fausse fermeté et les revendications de l'humanité.
2: Merci, mon cher Mathieu. Dans un instant, on fera un petit tour de table sur les députés doivent-ils chanter la Marseillaise. Mais vous, dans le deuxième édito, on parlera de Gérard Collomb. Ouh, Gérard Collomb, il y a des choses à dire. On en parle dans un instant. Dimitri, rien ne va plus décidément dans notre système de santé. À l'hôpital, <rire> les services de pédiatrie sont saturés par l'épidémie de bronchiolite. Au manque de lits, au manque de médicaments, au manque de pharmaciens, de médecins généralistes. Ça vous fait sourire, mon Dimitri
6: Non. <rire> non, je, mais je suis navré, non, c'est un sourire de navre bon.
2: <rire> non, mais c'est vrai, moi, ça, je, je suis tétanisé Rien qu'à lire seul Et la grève de des films.
6: laboratoires aussi maintenant
2: Sans parler de la grève des laboratoires d'analyse médicale, 95% d'entre eux sont fermés. Aujourd'hui, les crises se cumulent mmh. les unes après les autres. Pourquoi oui. notre système de santé en déclin à ce point-là
3: Alors, il y a
6: plusieurs crises, il y a plusieurs causes. La santé, ça va pas fort en ce moment, en tout cas, ça c'est clair. Est-ce que c'est un problème d'argent est-ce parce qu'on ne met pas assez d'argent dans le système Alors, je vais vous sortir un chiffre. La dépense courante de santé au sens international, ça s'appelle la DCSI, c'est un agrégat économique dans lequel on met euh, toutes les dépenses de santé, plus le, les budgets de fonctionnement de l'hôpital, etc. Bon, 307 milliards 800 millions d'euros l'an dernier. Je redonne, je redonne le chiffre. Hein. 307 milliards 800 millions d'euros, c'est 12,3% euh, du PIB, de la richesse nationale. Euh, chiffre l'an dernier c'est 307 milliards en hausse de 10% sur un an donc ça fait 4600 euros de dépenses de santé par français avec un reste à charge qui de surcroît est le deuxième le plus faible des états de, de l'OCDE, moins de 10%, alors rappelons quand même que le reste ce sont les impôts hein, qui, le, qui le payent, hein. ça C'est pas gratuit, il faut toujours le rappeler mais enfin vous voyez 307 milliards 800 millions d'euros l'an dernier, on ne peut pas dire qu'on manque d'argent dans notre système de, de, de santé, le problème n'est n'est pas exclusivement, essentiellement budgétaire. Et d'ailleurs, c'est extrêmement angoissant, je trouve, <rire> pour les Français, mais de se dire que l'argent ne suffit pas à régler ce problème de notre système de santé, de l'hôpital, etc.
2: Alors justement, quels sont les problèmes Par où on commence
6: bah, je pense que la pédiatrie c'est un, bon un bon point d'entrée parce que ça résume pas mal de choses en fait de notre système. Alors la pédiatrie qui ploie, vous le savez, sous une épidémie de bronchiolite, donc c'est une pathologie qui frappe les, les, les petits, c'est l'obstruction des voies respiratoires. L épidémie qui est très forte, qui est très précoce, c'est sans doute lié au Covid parce que les enfants n'ayant pas été très exposés les années précédentes, bon voilà, il y a peut-être une incidence euh, euh, sur cette épidémie. Alors qu'il ne fait pas très froid. Normalement, le pic de bronchiolite, c'est plutôt décembre. Bon, voilà. Mais au fond, cette crise de la, de la pédiatrie expo face à la bronchiolite, c'est la même que la crise des urgences, c'est la même que la crise de la psychiatrie, c'est la même que la crise des blocs opératoires, etc. Avec quand même cette particularité que la pédiatrie hospitalière, donc à l'hôpital... C'est à 95% public. C'est une spécialité qui n'intéresse pas tellement les cliniques et, et les hôpitaux privés. Et ça repose donc de tout son poids sur l'hôpital public qui, on le sait, cumule quand même euh, les handicaps. Alors, les problèmes de la pédiatrie, tout était écrit, on n'apprend rien. En fait, si on a lu un rapport de l'IGAS qui avait été commandé par Olivier Véran et qui est paru donc au mois de mai 2021, c'est un rapport qui a un an et demi. Mais alors, il y avait tout déjà dedans. Le panorama très inquiétant de la médecine de l'enfant, à savoir qu'aujourd'hui... Vous avez en France. Et voilà, tout ce que je vais vous dire, ça va vous rappeler tous les débats qu'on a eus sur les médecins généralistes, pourquoi il n'y en a plus assez en France, etc. Un pédiatre sur deux a plus de 60 ans. Euh, ils sont très mal répartis sur le territoire. Vous avez des, ter des départements, vous avez moins de 8 pédiatres pour 100 000 habitants. Ça ne fait pas beaucoup. Hein. Euh, à l'université, la, la pédiatrie est une spécialité qui attire de moins en moins. Pourquoi Parce qu'elle est peu valorisée. C'est plus d'études qu'un généraliste pour gagner à peine plus. À peine plus. Donc, vous voyez, euh, c'est très mal rémunéré. Pareil pour les, prof les professions auxiliaires, les puéricultrices, les auxiliaires de puériculture, etc. Donc résultat, le premier pédia pédiatre aujourd'hui pour beaucoup de familles, en fait, c'est le médecin généraliste, qui n'est pas forcément formé aux particularités de l'enfant. Un enfant, c'est plus petit, c'est plus fragile, c'est plus dépendant aussi, c'est particulier la pédiatrie. C'est une spécialité médicale. Voilà. Et on sait aussi que, bah, comme d'autres euh, disciplines, la pédiatrie de ville fonctionne mal, s'entend mal avec la pédiatrie hospitalière, etc. Donc vous voyez, rien de nouveau finalement. Les problèmes de la pédiatrie sont les mêmes que la médecine générale, les mêmes que les relations qu'on a entre l'hôpital et la médecine de ville. Donc on a l'épidémie de bronchiolite, mais la tension en réalité elle est permanente. Vous prenez les fameux transferts d'enfants, vers d'autres régions, dont on a beaucoup parlé. Euh, en réalité, le transfert vers une autre région, c'est le dernier barreau sur l'échelle des Pisalets. Le premier transfert, et c'est des choses qui ne sont jamais dites... Hein, euh, transfert de se faire soigner. Hein, oui, voilà. C'est quand un hôpital mmh. peut pas vous recevoir, vous ou votre enfant, et dit « il faut aller ailleurs, il faut aller dans une autre région, vous allez dans le Loiret, vous allez en Bretagne, etc. » Comme on avait vu pendant le Covid, rappelez-vous. ben, On vit la même chose en ce moment en pédiatrie. Un enfant atteint de bronchiolite, en région parisienne, il peut se faire transférer en Bourgogne, etc. Euh, le premier transfert, d'abord, c'est d'aiguiller les familles vers les urgences. La famille vous demande une consultation en pédiatrie. Non, non, allez aux urgences. Voilà. L'autre transfert invisible, c'est renvoyer les enfants à la maison. Alors ça, comment ça se passe Les médecins en pédiatrie vont vous le raconter. S'ils passent leur journée à choisir quels enfants ils vont faire sortir de manière prématurée de l'hôpital pour y faire entrer un autre enfant qui sera plus gravement malade. C'est le tri, rappelez-vous le fameux tri dont on parlait pendant le Covid. Absolument. Vous voyez, ce sont les mêmes figures. Alors qu'on dit qu'il n'y a pas de tri. Voilà, mais ce sont les le mêmes figures. Alors, il n'y a pas forcément la mort en jeu, mais quand même, c'est absolument scandaleux et Il y a un dramatique. enfant qui est mort. Hein, Ça arrive, on a vu. Vous, avez raison, vous avez raison. Mais oui, ce sont les mêmes figures qu'on en a déjà vues pendant la crise du Covid. Euh, à des moments beaucoup plus graves de tension pour l'hôpital français. Alors la pédiatrie, rajoutons qu'elle est restée largement ignorée par le Ségur de la santé. Le problème numéro un, c'est le ratio soignant-soigné. Vous avez combien de soignants pour combien de soignés En pédiatrie de spécialité, typiquement la neuropédiatrie, ce genre de choses, l'idéal c'est un soignant pour cinq enfants on est plus à 1 sur 10, voire 1 sur 15 en réalité. Pas forcément en, pédi en pédiatrie spécialisée, mais en, en pédiatrie générale. Et puis les plans blancs, vous savez le fameux plan blanc qu'on a déclenché en disant oh ben « c'est bon, c'est quoi le plan blanc ?» Ça veut dire qu'on va demander aux chirurgiens spécialistes, typiquement une opération du dos, une opération euh, du système digestif, des trucs très pointus, on va déprogrammer la chirurgie en disant au, au, à l'enfant, bah, tu vas attendre 3 à 6 mois de plus hein, pour gérer le flux des malades de bronchiolite. C'est ça le plan blanc en fait. Hein. Donc vous voyez, en fait, la crise hospitalière, elle est tout entière consacrée sur la pédiatrie. C'est-à-dire que ce n'est pas une, un problème tant budgétaire qu'un problème de recrutement. Crise d'attractivité, de salaire, d'organisation des soins, etc., etc.
2: Dimitri, on manque aussi de médicaments en ce moment. Hum. On va à sa pharmacie oui. et il manque de tout.
6: Voilà, les pénuries. Alors, les médicaments, bon, en fait, ce sont toujours les mêmes goulots, goulets, goulets d'étranglement Goulots. Goulets, goulets d'étranglement. Merci. Goulets,
3: goulets.
6: Enchanté. Le goulot de la bouteille et le goulet d'étranglement. Voilà. Vous revenez quand vous voulez, Marc. Maintenant. Dans les chaînes de production, dont typiquement, là, ce qui manque beaucoup, ce sont les médicaments à base de paracétamol. Donc notamment pour les enfants. Alors Pourquoi bah Parce qu'on en consomme de plus en plus euh, du fait du Covid aussi, comme c'est la seule chose qui permet de soulager, soulager, soulager les, les, les symptômes. Donc voilà, vite vite les usines de paracétamol qu'on nous avait promises en 2020. Rappelez-vous quand même, relocaliser. Ça part des masques et des usines de paracétamol. Alors les pharmaciens, ça c'est intéressant, il en manque aujourd'hui 15 000. Bah, voyez, après les restaurateurs, après tout un tas de professions, on découvre qu'on manque de préparateurs en pharmacie, de pharmaciens. Bah, C'est une profession, là aussi, qui a beaucoup vieilli. Vous avez un pharmacien sur deux qui a plus de 60 ans. C'est toujours pareil, hein un sur deux, plus de 60 ans. La relève elle n'est pas assez nombreuse. Elle n'envisage plus aussi sa vie comme les aînés. C'est-à-dire que quand vous faites des études de pharmacie, ce n'est pas tout à fait comme médecin. Vous avez le choix. Vous pouvez aller bosser dans une entreprise pharmaceutique, vous pouvez aller bosser à l'hôpital ou reprendre une officine. Ah mais L'officine, ça veut dire des gardes le week-end, ça veut dire euh, travail de nuit... Etc. Donc, vous voyez, c'est un mode de vie dont beaucoup de jeunes pharmaciens n'ont pas spécifiquement envie. Résultat, vous avez 2000 pharmacies qui ont disparu ces 10 dernières années, faute de repreneurs, souvent à la campagne. Vous avez aujourd'hui des tas d'annonces pour reprendre des pharmacies qui ne trouvent pas de repreneurs. Et parfois, le pharmacien, désespéré, pense à son village et se dit « Mon sang, si je ferme, il n'y a plus de pharmacie à 20 km à la ronde, je donne le fonds de commerce ». Eh bien, il ne trouve pas ça arrive, vous lisez ça dans la presse quotidienne régionale en ce moment, c'est complètement dingue. Alors que la pharmacie, le pharmacien, on lui donne de plus en plus de missions, il a fait les tests Covid, euh, il il, la vaccination. Demain, on lui dit pourquoi pas, tu encadreras la téléconsultation, vous voyez, donc euh, c'est quand même très préoccupant. Alors la grève des laboratoires d'analyse médicale, là c'est un peu différent. Là on est sur une crise qui est purement budgétaire, je vous ai dit tout à l'heure que les problèmes n'étaient pas essentiellement budgétaires. Là on en a une, c'est que le budget de la Sécu prévoit un coup de rabot sur euh, le remboursement des euh, analyses médicales. 250 millions d'euros. Il faut faire 250 millions d'euros d'économies, quel que soit euh, le nombre d'analyses médicales qu'il faudra faire. Et le ministère dit, oui, mais les labos, ils ont fait des super profits hein, avec le Covid, avec tous les tests qu'ils ont fait. ce qui est vrai. Et eux ne le nient pas. Mais ils disent, pourquoi vous ne nous surtaxez pas sur les profits qu'on a fait pendant la crise du Covid Et ensuite, on continue comme précédemment. Non, non. En fait, l'idée étant aujourd'hui bah, de réduire euh, le remboursement, des, euh, le coût des actes de, des, des analyses médicales, et ça, ils ne sont pas d'accord. D'où la grève actuellement, mais qui pour les Français. Mais voilà, c'est-à-dire, c'est un élément de plus dans la crise sanitaire générale dans laquelle on se patauge depuis maintenant trois ans.
2: Alors, justement, et les Français, justement, les Français malades, ça arrive à tous, à oui. tout moment. Qu'est-ce qu'ils pensent, justement, de tout cela, de ce déclin que l'on voit sous
6: nos yeux Alors, je ne veux pas parler au nom de tous les Français, mais je pense que beaucoup ressentent de l'inquiétude. Et une nouvelle forme d'insécurité, en réalité. Une insécurité sanitaire, une insécurité médicale. Qu'est-ce qui va m'arriver si je tombe malade Qu'est-ce qui m'arrive si mes enfants, si mes vieux parents tombent malades Moi, je suis en train de traverser cette expérience-là. Et cette insécurité-là, je la ressens au plus profond de mon être et je suis inquiet pour mes proches. Beaucoup de gens qui sont confrontés à ça vivent exactement la même chose. Alors, il y a un collectif qui s'appelle Action Patient. C'est un collectif d'associations de, euh, de malades chroniques des cancéreux, euh, des leucémiques, des gens atteints de mucoviscidose, etc. Euh, enquête flash auprès de 1700 malades. Qu'ont qu dit les malades Un sur deux se plaint d'avoir depuis un an, vu certains de ses examens ou de ses soins, y compris des soins urgents, reportés parfois de plusieurs mois. Vous avez un patient sur trois, euh, pardon, deux patients sur trois qui estiment que leur prise en charge s'est dégradée. Alors que, je vous le rappelle, la dépense de santé, elle a bondi de 10% l'année dernière. Voilà. Alors, on se dit toujours dans ces cas-là, en cas de gros pépins, heureusement, en France, on a les cliniques privées. Au moins, ça, ça marche. Eh ben pas de chance. Alors, les cliniques privées, figurez-vous que c'est quand même 55% de la chirurgie. Eh bien, l'inflation est en train de les terrasser, nos cliniques privées. Hein les factures d'énergie multipliées par 5... Il faut augmenter les personnels pour les garder, sachant que si les personnels partent, un médecin libéral vacataire, c'est 1500 à 2000 euros pour 24 heures de vacation Vous voyez un peu les coûts. Voilà. Et puis contrairement à l'hôpital public, c'est que si vous avez un plateau qui n'est pas rentable, une maternité privée qui n'est pas rentable, euh, des urgences privées qui ne sont pas rentables, qu'est-ce qui se passe Eh bien on ferme, on ferme. C'est ce qui se passe en ce moment. Euh, et donc moi je pense que l'an prochain, on n'est qu'au début en fait de nos problèmes sanitaires. C'est très grave aujourd'hui, ça le sera plus encore l'année prochaine.
2: On on bien, fait, bien fait de venir ce soir. Merci beaucoup. Et pour les, les, pour les produits qui manquent, par exemple, en pharmacie, j'ai vu antibiotiques, euh, corticoïdes, pour l'insuline, pour l'hypertension, des produits de base. Ah oui, mais ça, ça fait 10 ans c'est comme ça, hein, malheureusement. Là, en ce moment, une accélération quand même d'une pénurie de médicaments. Très inquiétant. Merci en tout cas pour votre excellente analyse. On marque une pause. Dans un instant, on fera un tour de table. Est-ce qu'un député doit chanter la Marseillaise ou pas Parce que quelques députés ont décidé de ne pas la chanter. On en parle dans un instant. Retour sur le plateau de Face à l'Info, avant de passer à Gabriel Cluzel pour parler de 7 ans après le Bataclan et Marc Menon à la Marseillaise. Ouh, qu'est-ce que c'est que la Marseillaise euh, Je veux juste rebondir, si vous avez 5 secondes pour me répondre. Est-ce que dans ce déclin que nous a, vous nous avez présenté, la réintégration du personnel soignant serait une solution chut, chut, je sais que c'est une question qui fâche, mais je la pose quand même.
6: Non mais, il faut, non mais on a 5000 soignants qui sont écartés depuis 450 jours parce que non vaccinés. Au début on pouvait critiquer leur décision, aujourd'hui l'on sait que le vaccin n'empêche ne pas les contaminations. Donc arrêtons, réintégrons-les. Cette obstination du gouvernement aujourd'hui, eh ben, qu'on qu le dit, veuille ou non, on la paye à l'hôpital. Ce sont les Français qui le payent à l'hôpital.
2: J'avais tellement hâte de poser la question que j'ai oublié la, minute, la virgule info d'Adrien Spiteri. C'est parti
3: Joe Biden et Xi Jinping ont eu une discussion aujourd'hui. Trois heures d'échanges sincères sur Taïwan, l'économie et l'Ukraine en marge du G20 à Bali. Trois sujets de tension entre la Chine et les états unis Le président américain a estimé, je cite, qu'il fallait laisser ouverts les canaux de communication. Les deux hommes ont également fait part de leur opposition à tout recours à l'arme nucléaire en Ukraine. Les laboratoires d'analyse en grève, ils dénoncent un projet de loi du gouvernement. Ce texte prévoit 250 millions d'euros d'économie. Dans le secteur, les laboratoires demandent à exclure les analyses de routine de ce plan. La grève pourrait durer au moins trois jours. Et puis les syndicats de magistrats appellent à la mobilisation. Ils demandent une amélioration urgente de leurs conditions de travail, notamment plus de moyens. En novembre 2021, 7900 magistrats pointaient déjà ce problème dans une tribune. Un préavis de grève va être déposé le mardi à 22 novembre prochain.
2: Le Bataclan... Sept ans déjà. Le Bataclan, le nom qu'on utilise communément pour désigner, au-delà de l'attaque de la célèbre salle de concert parisienne, les attentats du 13 novembre, qui ont fauché euh, 131 personnes qui ont perdu la vie, 350 blessés, ma chère Gabrielle, Au bout de sept ans, le souvenir du Bataclan. Question, c'était ce week-end, la commémoration. J'ai l'impression que ce souvenir s'est estompé.
1: Évidemment, auprès des Français, l'effet de sidération c'est un peu estompé, c'est l'effet du temps. Euh, mais euh, néanmoins je crois que chaque adulte, chaque français adulte en 2015 se souvient euh, à peu près de ce qu'il faisait quand il a appris les, les, les attentats de, du Bataclan, j'ai fait le test autour de moi et, et, et ça, ça, ça fonctionne euh, euh, à tous les coups alors il faut quand même penser à toutes les familles qui elles, pour lesquelles cela reste vraiment une, une plaie béante moi j'étais très frappée l'an dernier de rencontrer des, des parents de jeunes adultes, c'est beaucoup de jeunes adultes ce qui a frappé c'est le nombre évidemment de victimes mais aussi la, la jeunesse du de, parce que à ce concert, il y avait beaucoup de jeunes adultes, euh, donc des parents de jeunes adultes pour lesquels ça reste euh, une souffrance infinie et qui ont pris perpète, comme on dit, en cette matière-là. Et, et j'ai été frappée de voir à quel point euh, les... les, 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 les... Tout cela euh, remonte et affleure vite, sept euh, ans euh, après. Mais c'est vrai que ce qui, euh, ce qui anime les Français, ce qui les a animés, le cri du cœur euh, qu'ils qu ont senti monter en eux au moment de ces attentats, et ce qu'ils animent toujours, c'est plus jamais ça. Il ne faut plus recommencer, il ne faut plus que ça recommence. Et donc, euh, pour l'État, euh, un hommage ne suffit pas. Il ne peut pas s'en tirer seulement avec un hommage. Il faut prendre les mesures adéquates pour que euh, jamais cela ne se euh, reproduise. Or, évidemment, le premier constat à faire, c'est qu'il y a eu, depuis euh, le Bataclan, d'autres attentats tragiques, alors pas toujours aussi euh, énormes et, et spectaculaires dans le dans le nombre de victimes, encore une fois, ou la jeunesse de ces victimes. Mais néanmoins, si ton pêle-mêle, euh, ville euh, je suis parfois des lieux, parfois des personnes, mais Arnaud Beltrame, euh, le... le euh, le, le, le Saint-Étienne du Rouvray, la gare de Marseille, les Champs-Élysées, le, 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 le feu d'artifice à Nice. Vous voyez, il y en a tellement romans sur Isère, le marché de Noël de Strasbourg, le, le, qu'a-t-on qu eu encore la préfecture de Paris euh, Et puis aussi la basilique de Nice, qu'on oublie souvent, terrible, terrible euh, pour les, les, les fidèles qui étaient là et qui, qui voulaient prier et qui ont, été, euh, qui ont été égorgés. Et puis évidemment, euh, Samuel Paty euh, ne le n'oublions pas, euh, qui euh, aujourd'hui est presque devenu un nom générique euh, extrêmement cynique euh, auprès de certains, euh, pour certains, euh, euh, sympathisants des djihadistes.
2: Donc selon vous, si d'autres attentats ont été perpétrés, c'est que l'on ne s'est pas donné les moyens suffisants ou bien euh, c'est bien plus compliqué que ça
1: alors on s'est donné les moyens évidemment euh, c est, c est, on ne peut pas dire le contraire on s'est donné un certain nombre de moyens euh, pour réagir, l'enquête notamment après le Bataclan a été d'une grande efficacité, je, je crois que du reste le, le film novembre euh, en rend compte de façon assez, assez juste euh, et puis il y a c est, c est le déploiement de Sentinelle, Sentinelle c'est 225 000 hommes entre 2015 et, et 2021 qui ont été déployés euh, c'est absolument énorme euh, et euh, alors aujourd'hui on s'interrompt un petit peu sur la pertinence je crois que c'est la cour des comptes qui commence à trouver ça euh, assez coûteux et puis qui 2 milliards je crois hein, et puis qui se demande si ça ne devrait pas être délégué à d'autres personnels que les militaires mais euh, néanmoins cela rassure c'est vrai que euh, cet affichage d'uniforme dans la rue rassure les populations ou euh, ou pas, parce que euh, d'une certaine façon, quand on voit qu'ils vont surveiller, et je les salue parce qu'ils vont quand même passer leur Noël euh, à faire cela loin de leur famille, quand ils vont surveiller les messes de minuit euh, ou les marchés de Noël en Alsace, on se dit quand même, dans, dans ce pays qui est la fille aînée de l'Église, euh, qui a euh, une chrétienté multiséculaire, euh, voir surveiller les messes de minuit, ça a quelque chose d'assez terrifiant. Et du reste, la menace est encore euh, très euh, sévère, puisque euh, Gérald Darmanin, le 15 août dernier, avait dit... Euh, euh, qu'il fallait prendre toutes sortes de précautions parce qu'au moment de l'assomption, il restait une menace bien, bien réelle.
2: Alors allons un peu plus loin, où est donc le problème
1: Alors il n'est pas ou pas seulement de l'ordre des moyens, il est de l'ordre du politique. Et en réalité, depuis, 2007, depuis 2015, pardon, donc 7 ans, 7 ans c'est normalement c'est ce qui suffit à un enfant pour, pour avoir l'âge de raison, ça devrait nous avoir laissé à réfléchir. Nous sommes absolument... Paralysé. Ce gouvernement est paralysé parce qu'il y a deux oeillères qui l'empêchent d'avancer. Euh, le, deux peurs, hein, c'est souvent les peurs qui paralysent. Euh, la peur de, de, de fâcher la gauche et, et la peur de faire monter l'extrême droite. Voilà. Et ça, ce sont ces deux, euh, des, ces, ces, ces deux freins qui, la, la, la force, qui le forcent, finalement, forcent notre gouvernement à maintenir des angles morts. Alors, je vais donner un exemple extrêmement simple. Si c'était un autre drame, il y en a d'autres des drames, une catastrophe aérienne... Euh, une catastrophe ferroviaire ou un effondrement comme à Lille euh, ces derniers jours, eh bien, euh, on ferait une enquête, une enquête extrêmement factuelle, déductive, logique, et on chercherait les... Euh, les, euh, les défaillances humaines, euh, les procédures inadaptées ou même les, les, les facteurs exogènes qu'on n'a pas anticipés. Et bien là, euh, dans cette enquête nécessaire qui aurait dû fait, être faite sur le Bataclan, on a volontairement laissé de côté, parce qu'il dérange, un certain nombre de facteurs exogènes qu'on n'avait pas anticipés, qu'on aurait pu anticiper du reste, parce qu'il y avait des, 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 des cassandres, mais euh, on ne l'a pas fait. Euh, bien typiquement, et l'actualité nous parle aujourd'hui hein, de deux façons, euh, à la fois. Par l'accostage, pardon, euh, j'utilise ce mot, euh, du, de l'océan de Viking, et aussi euh, par les propos de, de, de Gérard colomb on voit bien qu'on n'a on, on a pas voulu poser ce constat que l'immigration et, et, et ces vagues migratoires pouvaient être euh, un cheval de Troie pour le terrorisme. Et pourtant, François Hollande avait expliqué, a expliqué récemment, il a témoigné au moment des, des, des du, du
7: du Bataclan,
1: et il a expliqué qu'on le, on les avait mis en garde. À l'époque, tous ceux ah, qui mettaient en garde, notamment le coordinateur de pour l'Union Européenne de la lutte antiterroriste, étaient traités de ridicules. Je me souviens d'un titre de France Inter qui, après, été, après les attentats de novembre, a été subrepticement changé. Il y avait marqué euh, « Une infiltration terroriste chez les migrants, un fantasme vous voyez ». voyez donc c c On leur envoyait à ce registre-là. On s'est rendu compte, avec le Bataclan, qu'un certain nombre de terroristes avaient pris cette voie-là. et Ils avaient même pris euh, la voix des mers puisque euh, un des kamikazes du Stade de France s'était arrêté euh, dans, dans l'île de Leros et avait été ou il avait été amené par des gardes-côtes grecs donc c'est vraiment ce chemin là euh, qu'il a pris on n'en a pas vraiment tiré la leçon puisque euh, au moment de l'attentat la, de, la, de, de Nice à la cathédrale. C'est aussi un migrant tunisien qui arrivait de Sfax et qui a débarqué à Lampedusa dans les mêmes conditions euh, et qui a ensuite été mis en quarantaine dans un, un bateau, un ferry qui s'appelle Rhapsody, qui, euh, qui a, a perpétré les crimes. Donc le même modus operandi et euh, pourtant il est interdit aujourd'hui en parlant de l'océan viking, d'imaginer qu'il puisse y avoir euh, un risque, euh, par exemple terroriste, alors ça ne veut pas dire évidemment que, que les migrants sont, sont terroristes ou qu'il y a forcément un risque terroriste, mais ce principe de précaution que l'on voit adapté à tout et à n'importe quoi, voire quelquefois pour des choses les plus baroques, des matières les plus, les plus étranges, eh bien on refuse de euh, l'appliquer la, en la matière et c'est vrai que c'est proprement déconcertant alors que pour, pour, ça rend vraiment dans le cadre de, 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 de la définition du principe de précautions tel que donné au sommet de Rio en 1992. C'est-à-dire qu'il y a un risque potentiel et que donc cela devrait autoriser à ne pas recevoir ce type de bateau sur nos côtes.
2: Merci beaucoup, ma chère Gabrielle, pour ce regard. C'est vrai que personne n'ose en parler et se poser euh, la question. On a vu que, selon le Daily Mail, des dizaines de criminels recherchés par Interpol auraient été identifiés par les migrants euh, parmi les migrants arrivant au Royaume-Uni via des petites embarcations en départ de la France. Mais bon, n'en parlons pas. Alors, nous allons parler maintenant de ce qui s'est passé avec plusieurs députés de la France insoumise qui ont refusé systématiquement de chanter à la Marseillaise, notre hymne national. Lors de commémorations et de nos hommages à nos disparus, nos morts pour la France, notamment ce week-end du 11 novembre, on fera un tour de table dans un instant pour savoir si un député doit ou pas chanter la Marseillaise. Est-ce que c'est une obligation Et euh, on se souviendra avec vous maintenant, euh, mon cher Marc, de la création de la Marseillaise. C'est un hymne, vous allez nous le rappeler, repris par les révolutionnaires dans le monde et en Russie. En 1917, étonnant. Et par
4: Mao. J'ai pas fini de vous surprendre. C'est étonnant. Apparemment, ces gens manquent de culture. Ils sont loin du monde qu'ils sont censés encenser. Et par conséquent, le chant de la liberté dans le monde entier, c'est la marseillaise. Alors, comment il naît N'oublions pas bah, la France elle est mal vue lorsqu'on vient bousculer la royauté, qu'on la fait choir. Mais forcément, aux frontières, on n'a que des ennemis. Et en 1792, la situation devient tellement intenable. On a la peur que nous soyons victimes d'une force réactionnaire et on ose eh bien, entrer en guerre avec l'Autriche. On est au mois d'avril 1792. Mais les armées... Elles ont été laminées, on n'a plus de chefs, c'était des gens de la royauté, ils sont maintenant des immigrés. On a également nombre de soldats qui ont disparu. Alors, qui sont ceux qui vont porter l'uniforme ben, Ce sont des volontaires, des gaillards qui vont marcher et qui risquent leur peau simplement pour être des hommes libres. Et il y a le maire de Strasbourg qui se retrouve, lui, confronté à cette potentialité de la guerre, là, il y a un régiment, le régiment de sa région, qui devrait marcher. Mais comment galvaniser ces gars-là mmh. Déjà, ils sont défroqués, ils n'ont rien à se mettre sur le dos, ils sont mal armés. Alors comment les entraîner C'est terrifiant. Et lors d'une de, de ces soirées, le 25 avril, il fait part à ses convives de cette situation. Mais comment on va partir Comment on peut donner à nos gaillards la force de se transporter et d'aller mourir pour la patrie. Et il y a un jeune capitaine du génie, à lui, il n'a pas démissionné, qui s'appelle Rouget de Lille. Un jeune garçon plutôt frivole. On l'appelle le troubadour. Il aime bien, de temps en temps, se laisser aller à quelques compositions. Il s'en va et le lendemain, il dit « Monsieur le baron, j'ai le chant. » Et il suggère, c'est extraordinaire, la Marseillaise. Comme notre mère a un petit talent de ténor, il monte sur la table, il entonne la Marseillaise et autour de lui, on est là, on est carrément dans l'embrasement. Et ça touche tellement les cœurs, c'est un chant tellement porteur que la contagion va gagner. Le midi, je n'ai pas le temps d'exposer tous les détails, mais dans une assemblée des amis de la Constitution, il y a le chant qui est pris, deux journalistes le recopient. Et de là, la petite troupe marseillaise qui monte vers la capitale, prend ce champ et ça devient ce qui leur permet de monter, de franchir les kilomètres à ces garçons qui ne sont pas spécialement bien équipés. Mais également, forcément, ça a été pris par le régiment que le maire de Strasbourg souhaitait encourager. Et quand ils arrivent à Paris le 10 août, mais c'est incroyable au fur et à mesure. La foule est là, on en voit même qui se mettent à genoux. Les gens sont écarquillés, les cœurs sont embrasés. Et lorsqu'il y a la prise des Tuileries, c'est au son de la Marseillaise. C'est invraisemblable. Et à Valmy, eh bien à Valmy, lorsque Kellerman dit il nous faut un tédéum pour fêter la victoire, le ministre de la Guerre dit non, pas de tédéum ça c'est dépassé. Il nous faut la Marseillaise. La Marseillaise. Et en 1780, alors dans toutes les campagnes maintenant, c'est ça qui embrase. Et les Allemands, les Hongrois reprennent le chant. Ceux qui sont dans la dissidence reprennent le chant, ce chant de la liberté. En 1795, on a un député qui monte à la tribune, il s'appelle Jean Deby. Il dit Je ne prends pas la parole. Pour essayer de divulguer une idée. Non, 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 non. Cette parole, c'est pour redonner le souffle. On est en train de le perdre, ce souffle. Ce souffle qui nous emportait, ce souffle qui donnait à nos garçons tous les courages possibles et immédiats. Il faut que ce soit notre champ. Et c'est comme ça que la Marseillaise rejaillit. Et c'est Napoléon qui la supprime aux Trois Glorieuses, et bien nouveau, sur les barricades, on chante la Marseillaise, en 1848, on chante la Marseillaise, mais 1848, il n'y a pas que la Révolution en France, c'est dans toute l'Europe, et les plus grands compositeurs, seuls l'accapare, c'est véritablement ce qui dynamise les cœurs, ce qui vous donne le goût du sacrifice. MacMahon, alors Napoléon III forcément l'interdit, Matt Mahon, lorsqu'il prend le pouvoir, essaie de l'étouffer. Et puis, quand il démissionne, eh bien, là, à nouveau, on a un autre député, Barolet, qui dit il faut reprendre la Marseillaise. Elle redevient notre hymne national sous la présidence de ce jour-là des débats de Gambetta. Il devrait savoir tout ça. Mais sachez aussi qu'en en 1917, les bolcheviques, au nom de la Marseillaise. Incroyable. Après, vous avez en 1935 la longue marche Mao au son de la Marseillaise. Et alors paradoxalement... C'est le chant révolutionnaire. Oui, c'est le chant non pas révolutionnaire. C'est le chant de la contestation. C'est le chant qui embrase. C'est le cœur de la liberté. Et la place Tiananmen, contre le pouvoir en place, contre le communisme, cantonne les étudiants, ils entonnent la Marseillaise. Écoutez cette Marseillaise. En chinois, ce symbole de la liberté. En chinois, mais dans toutes les langues du monde entier, il y a plus de 600 versions de la Marseillaise. Voilà ce que boudent certains aujourd'hui. quand même invraisemblable, non Ils n'aiment sans doute pas la liberté.
2: Paradoxal, quand même. Avec ce moi qui qu se passe dire. ce week-end, justement, on va faire un petit tour de tempo, ça va Qu'est-ce que vous en pensez, vous, justement, de ces députés Je vous aurai l'honneur, comme vous êtes exceptionnellement avec nous ce soir, pour commencer, de ces députés, la France insoumise, qui refusent de chanter la Marseillaise, on l'a vu ce week-end, le 11 novembre, jour de commémoration de nos morts, de notre de jour du sacrifice, comme vous disiez, Marc. Euh,
1: C'est profondément troublant, enfin... Personnellement, je trouve ça extrêmement... Euh euh, étonnant de leur part d'entendre ce genre de choses. Alors, vous l'avez dit, à la base, c'est un chant révolutionnaire. En plus, c'est quand même très étonnant qu'ils n'y adhèrent pas. Mais on sent bien que c'est le, le symbole de la France qui les dérange, de toute évidence. Et cela, euh, euh, pour un député qui porte les chartes tricolores, cela ne peut qu'être euh, profondément contradictoire. Moi, je voudrais citer un, un simple exemple. Je suis issu d'une famille très catholique et ah mes bon grands-parents et arrière-grands-parents n'avaient avaient une vision de la Vendée, notamment, qui n'était pas celle des révolutionnaires. Euh, mais néanmoins, il y avait beaucoup de militaires. Et quand ils sont partis à la guerre de 14, eh bien ils ont pris le drapeau tricolore euh, frappé d'un sacré cœur. Et parce qu'ils étaient français avant tout, donc ce drapeau, cet hymne, ne leur parlait peut-être pas euh, a priori beaucoup. Mais néanmoins, ils l'ont adopté parce que c'était français.
2: Dimitri, les députés doivent-ils oui. chanter la Marseillaise
6: Alors... Il euh, n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Et d'ailleurs, j'ai, lu que, en fait, en l'occurrence, il s'agit Caron et une autre, Daniel Obono, je crois, se réfugient un peu derrière ça en disant, il n'y avait aucune obligation. Aucune loi
2: n'oblige un élu à chanter. à chanter tout haut, tout oui. haut les paroles de la Marseillaise alors que depuis à tous les niveaux
6: Caron. Voilà. Alors que depuis deux ans, dans les écoles, hein, c'est une des survivances des, des réformes blancaires, il doit y avoir la Marseillaise dans chaque, dans chaque classe de France. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas d'ailleurs, respecté partout, mais enfin, voilà. Donc ce qu'on attend de jeunes Français, d'enfants, les députés devraient s'y conformer a priori. Et moi je suis tout à fait d'accord avec Gabriel, c'est le patriotisme en fait qui est en jeu dans cette affaire-là. Alors moi je dirais juste une chose... Et peut-être
2: même sans aller jusqu'au patriotisme, c'est-à-dire l'appartenance
4: à la France même. Et quand c'est repris dans le monde entier, c'est ce symbole de la liberté. Ça
6: c'est la dimension révolutionnaire, la dimension universelle, vous voyez Moi je pense que c'est ça. Là c'est la dimension patriotique, c'est chanter le chant... La, de la France, le 11 novembre, alors moi j'aurais juste envie de leur dire une chose, c'est écouter la Marseillaise, France-Afrique du Sud samedi, ça c'était quelque chose, c'était un grand moment, ça vous met les poils comme on dit, mm. et euh, c'est dans le cadre d'un événement sportif certes, mais vraiment ça signifiait, ça signifie quelque chose, il y a des gens qui dans le public chantaient pour les poilus, mm. parce que c'était le 11 novembre, donc si eux ne comprennent pas ça alors qu'ils sont sains de l'écharpe tricolore, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
5: Vous chantez la Marseillaise alors, sachez, soit dit en passant, qu'il a une. Oui, je l'ai souvent chanté, mais il y a une version canadienne-française, la Marseillaise. Ah, ça ah, oui, chanté par versions. résistance contre les Anglais en 1885. Euh, c'est un chant magnifique qui a été chanté dans l'esprit de résistance, en disant qu'un jour, nous aussi, nous serons vainqueurs, quoi qu'il en soit. Mais, non, évidemment, et moi, mais notez que dans tous les pays du monde aujourd'hui, où l'idée nationale est attaquée, l'hymne national est attaqué. Regardez aux États-Unis, par exemple, où on avait cette manie étrange de s'agenouiller pendant l'hymne national pour refuser. Alors, le pays du patriotisme incandescent par excellence les États-Unis, eh bien, au nom de la lutte que Black Lives Matter et ainsi de suite, il fallait désormais contester l'hymne national. Donc, ça, pour moi, et il y a aussi ceux qui se le réapproprient pour le souiller, hein, sur le mode euh, rap bizarre et ainsi de suite. Mais moi, ce que je vois à travers ça, c'est une guerre, tout simplement, contre les symboles nationaux. Et plus le symbole est partagé, plus il est enthousiasmant, plus il est magnifique plus on cherche à le piétiner, parce que c'est l'idée même de patrie et de nation que l'on veut piétiner et souiller. Marc Menon bah Écoutez, je crois qu'il est bon que nous soyons
4: fédérés par euh, des sensations, par des, des embrasements. Et là, ce ne sont pas les mots, c'est vrai, on pourrait dire que c'est un chant guerrier. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus fort que ça. Et puis il y a la symbolique. C'est le moment où un peuple a décidé d'aller contre l'ensemble de la planète, contre des institutions qui étaient en place depuis si longtemps et qui s'est dit « nous serons à tout jamais des hommes libres ». Et toujours, quand il s'agit de liberté, on entonne la Marseillaise C'est donc un hommage à nos anciens. C'est un hommage, c'est une continuité. Et il faut être complètement farfelu, pour ne pas dire complètement ridicule, de ne pas se plier à cette, non pas exigence, mais, mais à ce cri du cœur.
2: Mais comment expliquez-vous, vous qui nous avez euh, démontré, expliqué que dans l'histoire même de la Marseillaise, ce sont des révolutionnaires donc C'est-à-dire c'est un peu la, une, euh, euh, des, des insoumis euh, qui ont chanté la Marseillaise et que ce soit des insoumis aujourd'hui qui ne vont pas la chanter.
5: Tu peux me permettre sur la question de la nation. On oui, dit souvent en fait, que la nation a été forgée à gauche. Oui. Or, le fait est que la, la, la gauche n'a aimé la nation qu'un temps avant de s'en débarrasser. Mmh. Et finalement, c'est la droite qui l'a accueillie et recueillie. Donc, la gauche embrasse certains symboles pour ensuite les rejeter et considère que ceux qui demeurent fidèles au symboles qu'elle avait d'abord célébré sont des réactionnaires inquiétants et dangereux.
4: Mmh. Ben, c'est pour ça qu'ils sont pour la langue inclusive, ils sont, ils sont pour le port du voile, ils sont contre tout ce qui a forgé la République, ce que... Ce qui théoriquement était l'ambition d'échapper à tous les carcans de la coercition.
1: Gabriel Cusel, ils doivent rendre leur écharpe ce serait logique, d'une certaine façon, puisque cela fait partie des symboles de la nation. Moi, je suis frappée de voir qu'il y a un certain nombre de, 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 de signaux forts de notre pays qui sont en train de s'effacer. Vous savez, ce pas les députés insoumis, mais quand on enlève le drapeau français de, de, de l'arc de, 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 de Triomphe, pardon, et qu'on qu tolère que le, le, le drapeau européen soit seul, c'est une forme d'effacement eff, du drapeau français. Et pour revenir à la, à la Marseillaise, euh, j'ai assisté à un hommage du 11 novembre, et j'ai j'ai été de voir que peu d'enfants, mais ce n'est pas leur faute, on ne leur a pas appris, euh, savaient qu'il fallait se tenir euh, droit et respectueux euh, pendant euh, la Marseillaise. Mmh. Et c'est vrai que ça fait partie des choses que l'on n'apprend plus à l'école, c'est bien dommage.
2: Merci beaucoup. Merci encore de nous avoir fait vivre la Marseillaise en chinois. C'était <rire> exceptionnel au <rire> moment fort. Autre euh, moment fort, la déclaration euh, choc du jour, on va dire. C'est Gérard Collomb qui a affirmé clairement son opposition à l'accueil de l'Océan de Viking. Et il est euh, revenu sur les circonstances de sa démission. En quoi sa déclaration à Gérard Collomb est si importante
5: C'était, comme on disait autrefois, le compagnon de route d'Emmanuel Macron. Et il nous dit, en acceptant ce bateau, on crée un effet fait, qui va se, de, de multiplication, on crée un appel d'air, on crée une mécanique qui va faire en sorte que d'autres bateaux viendront. C'est un tournant dans notre politique, c'est un consentement à fait à la politique des passeurs. Premier élément. Euh, on se souvient, soit dit en passant, parce que là, pour plusieurs, c'est une révélation aujourd'hui. Et se l'est. Mais il faut sûr. se souvenir, lorsqu'il a quitté ses fonctions, lorsqu'il a quitté ses fonctions, il avait quand même un peu envoyé le signal qu'il y a quelque chose qui l'inquiétait. en disant, nous, on connaît la formule désormais, nous, euh, je crains une France où nous ne vivrons plus côte à côte, nous serons face à face. Donc, il nommait la possibilité de ce qu'on appellerait de la guerre civile en d'autres circonstances. Donc là, si on revient sur sa démission version aujourd'hui, version 2022, hein, parce qu'à l'époque, il dit « je quitte » pour les reconquérir Lyon, tout ça. Premier élément, eh bien, il nous dit, là, ça c'est assez intéressant, je le cite, « Il y a quatre ans, les problèmes migratoires étaient déjà extrêmement importants. La Commission européenne avait lancé l'idée de centres contrôlés pour accueillir les migrants. Peu après, les chefs d'État, réunis spécialement pour traiter les problèmes migratoires, reprennent ce projet, Emmanuel Macron s'y montrant le plus favorable. Autrement dit, faire en sorte qu'il y ait en France même un centre de rétention. Donc un hub, comme on dit aujourd'hui, que, la, que les, la question de la gestion des migrants ne soit plus déléguée à l'extérieur des frontières, mais à l'intérieur même des frontières. Et Gérard Collomb dit « Non, mauvaise idée ». D'autant, d'autant que lorsqu'ils arrivent, il n'est plus possible de les faire repartir. Il y a un autre élément qui n'a pas été noté, je trouve, dans l'interview, mais qui doit être mentionné. Il nous dit qu'au moment... C'est intéressant. Gérard Collomb explique, en ordre, donc, au moment de manifester son désaccord avec Emmanuel Macron à l'époque, eh bien, il avait, quelque chose était passé dans l'actualité. Une personne sous UQTF avait commis un crime djihadiste. Et il dit « L'auteur, un Tunisien, en situation irrégulière aurait dû être placé la veille en centre de rétention administrative à Lyon pour être expulsé. Il ne l'a pas été et il a pris le lendemain le train pour Marseille où il commettra ce crime. Je pense alors, je ne veux plus que cela se reproduise. Comment ne pas y voir un clin d'œil à la question Lola qui nous a beaucoup habité ces derniers temps. Donc, autrement dit, Gérard Collomb une, une, théorise les raisons de sa rupture et c'est l'occasion pour lui de marquer une rupture claire avec la politique actuelle d'Emmanuel Macron en matière d'immigration.
2: J'ai envie de vous demander, mon cher Mathieu, combien y a-t-il de colons, c'est-à-dire de gens de gauche en poste qui se taisent sur la réalité de la situation en France? Pourquoi n'a-t-il rien dit s'il était aussi inquiet?
5: Pas parce que ré la réponse vous surprendra, oh qu'elle vous surprendra pour <rire> ne pas favoriser l'élection de Marine Le Pen en d'autres circonstances, donc, donc à la prochaine présidentielle. Et il nous le dit, si je m'étais exprimé avant la présidentielle, mon intervention aurait pu inverser le résultat de cette élection et Marine Le Pen être élue. Donc je retiens deux choses là-dedans. La première, c'est que l'intérêt national se définit désormais dans l'anti-lepénisme primaire hein, ou la lepénophobie primaire. Donc là, euh, peu importe les choix politiques, peu importe les décisions, peu importe ce qui doit être fait pour le pays, d'abord et avant tout, empêcher la figure diabolisée d'arriver à la direction du pays. Bon, ben c'est assez, assez intéressant quand même comme affirmation. Et dans cette logique, il nous dit, et je reviendrai, c'est la question que vous posez, euh, ils sont plusieurs aujourd'hui à nous dire, lorsqu'ils quittent le pouvoir si vous saviez tout ce que j'ai vu, si vous saviez tout ce qu'on aurait pu faire. On a envie de leur dire, mais vous étiez au pouvoir. Pourquoi vous n'avez rien fait dans les circonstances? Donc, faut-il voir vraiment du courage dans cette prise de parole tardive ou y aurait-il pas deux, trois choses à critiquer à travers ça?
2: Alors, est-ce que finalement, il ne, faudra, il ne faut pas peut-être célébrer, euh, applaudir peut-être cette franchise même Tardive.
5: Non, non, moi franchement, la franchise après coup, je commence à en avoir un marre. Non, mais c est, c est... On, on est là, on applaudit, bravo, vous avez eu le courage de dire les choses, enfin. Non, vous aviez le courage, vous aviez la possibilité de faire les agir. choses, non pas de dire, mais de faire, et vous ne l'avez pas fait. Et là, on préfère la longue histoire, premièrement, je veux dire, de ceux qui ont fait des confessions tardives ou encore des confessions en off. Soit c'est lorsqu'on démissionne, ou soit. On pense à François Hollande qui avait dit dans le, pour, dans le livre imprévu, un président ne devrait pas dire ça, que la France était dans une situation de partition ethnique et de possible guerre, au seuil de la guerre civile. Mais ça, donc on peut le dire en off, on peut le dire quand on démissionne. Mais on ne le dit pas quand on est aux affaires, quand vient le temps d'agir. Mais ça, ça, ça rend le monde fou. J'ajoute une chose, on pourrait écrire une histoire à gauche comme à droite de la lucidité en matière d'immigration massive, et c'est une lucidité toujours reportée. À droite. De Raymond Barre à Giscard, à Juppé, à Séguin. Dans les années 80-90, on disait encore « l'islam, pas l'islamisme, l'islam est incompatible avec la France ». On ne sait rien, mais ce qui est certain, c'est qu'eux le savaient à l'époque. Et ils considéraient aussi qu'il fallait stopper l'immigration maintenant. Ils disaient ça à l'époque. Je le dis à gauche de Gérard Collomb à François Hollande. Euh, le préfet allemand. Bon, je le classe à gauche parce qu'il sert sous un gouvernement marqué sous le signe du progressisme. Alors, il quitte, et là, soudainement, il dit Ah, plus de 50 des crimes sont associés ou de la délinquance associée à l'immigration. Donc, là, il va falloir se demander ce qui fait en sorte comment se fait-il que notre société crée des mécanismes inhibiteurs tels Donc, dans la déclaration de Gérard Collomb, je ne vois pas, quant à moi, un courage remarquable et qu'on doit célébrer. Je vois une déclaration tardive, symptomatique de l'impuissance politique.
2: Symptomatique de l'impuissance politique. On en parle dans un instant. Dernier tour de table, peut-être, et tout de suite, la virgule, avec Isabelle Piboulot.
0: Mobilisatrice de fonds européens, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur devient un pilote dans le déploiement de la planification écologique. La première ministre l'a annoncé lors de la quatrième convention annuelle des maires de la région sud à Marseille. Autre annonce, une augmentation de 100 millions d'euros des moyens pour les agences de l'eau afin d'améliorer la performance des réseaux d'irrigation. Présent à Bali dans le cadre du sommet du G20, le président américain s'est entretenu avec son homologue chinois. Joe Biden et Xi Jinping se sont mis d'accord sur un point, le refus de tout recours à l'arme nucléaire en Ukraine. Une guerre nucléaire ne devrait jamais être menée et ne peut jamais être gagnée, précise la Maison-Blanche. Un symbole révolutionnaire pour incarner l'esprit français lors des JO de Paris 2024. Les voici, les friges, mascottes des prochains Jeux olympiques. Les deux bonnets frigiens rouges ont été présentés officiellement aujourd'hui au siège du comité d'organisation à Saint-Denis. Les peluches des mascottes sont désormais disponibles à la vente.
2: Vous parliez de Gérard Collomb, symbole de l'impuissance et de la lâcheté politique. C'est ça vous êtes du même avis que Mathieu Bocoté là-dessus
1: Oui, ce qui me frappe, c'est que euh, vous savez, Valérie Pécresse, certains l'avaient appelé euh, Madame 20h02. Ben, euh, Gérard Collomb, on pourrait l'appeler euh, Monsieur minuit moins le quart. C'est-à-dire qu'il parle vraiment quand il a. Il a vraiment lâché les affaires depuis longtemps, et puis aussi quand la France est tellement lancée sur les rails de son destin, on se, quand on se demande si c est, c est, ces propos vont encore euh, servir à quelque chose. Moi j'ai calculé que si Gérald Darmanin, eu égard à leurs âges respectifs, avait une parole de vérité au même moment, il faudra attendre 2057, donc ça risque d'être un peu long, voyez.
4: Opportunisme, carriérisme, on a l'impression que ces gens-là sont simplement à l'affût de leur place ils tiennent à la garder. Aucun courage, alors que la politique, c'est le fondement même. C'est la capacité à dire je m'en fous si je perds, mais je dois m'imposer, je suis là pour faire avancer le pays. On ne cherche pas une place, on cherche simplement à, exister, enfin, à faire exister le pays, ce qui est complètement différent.
6: Moi, je vois un petit mystère, Colomb, parce qu'il explique quand même que Emmanuel Macron était, voulait imposer le hotspot à Toulon. Il obtient l'arbitrage pour que ce hotspot ne soit pas créé et il part à ce moment-là. Mm -hmm. Moi, c'est la seule chose que je ne comprends pas dans cette, euh, dans cette interview.
5: Un mot. Alors, il y aura une histoire à écrire un jour, qui est l'histoire de la lucidité contrariée, de la lucidité empêchée. Une lucidité, et Lorsqu'on n'a pas le courage de sa propre lucidité, lorsqu'on est aux affaires, qu'est-ce qu'on fait On dénonce ceux qui ont le courage d'être lucides, alors qu'ils y sont. C'est ainsi qu'on se fait accepter par le système médiatique. On se fait applaudir pour son humanisme.
2: CNews.fr pour toutes les émissions. Et sinon, tout de suite, Pascal pourrait ses invités. Merci à tous. Merci, Gabriel.